0: Pronto? Maria Teresa? Sì? Sono io, sono ancora vivo. Eh, meno male, ho telefonato... Sono lontano, sono in Spagna. So che hai telefonato per sentire come stavo. Sì, e basta. Mi sono ricordato che tu mi dicevi sempre ti faccio uccidere, ma naturalmente lo dicevi per scherzo, non penso... scusa, ma sono cose da dire. Appunto. È chiaro che, se uno litiga, dice delle cose… L'amore non è bello se non è litigarello. Peccato che l'amore sia finito tra i due personaggi di cui avete appena ascoltato la trascrizione di una telefonata intercettata. Peccato che ci si sia spinti ben oltre i litigi le classiche beghe tra ex coniugi. Peccato che, quando di mezzo si mette il denaro, le persone riescono a sfoderare i lati più sorprendenti, inusitati e artistici della loro indole, un'indole che a volte sa essere spietatamente criminale. Ma, per favore, non ditemi che, dopo tutti questi episodi, ancora non l'avete capito. Gli ascoltabili presenta. Demoni urbani. Il lato oscuro della città, Katia Re. ritta sulle sue décolleté staccheggia sui marmi del tribunale di Milano è una civilista di grido un'avvocata vincente una virago come la soprannominano nel suo settore di solito ha il piglio sicuro il polso che sa la mente che viaggia velocissima adesso però è un po' meno sicura sembra fremere disconoscendo la consueta sicumera Non sa neppure se ha il tempo sufficiente per passare un attimo dallo studio, affacciato sull'elegante parco solari. Torna verso casa, in attesa di scoprire cosa ne sarà di lei. Gli altri sono stati scoperti. Gli altri sono stati arrestati. Il suo pensiero però corre subito alla signora di Monte Napoleone. Maria Teresa. Adesso è lei il personaggio chiave. Non deve cedere. Deve struggersi se necessario, che menta che non sia se stessa, ma non può naufragare. Sono loro, le due donne che reggono il quadro. Se crollano loro, è finito tutto. Ci sono un sacco di maschi in mezzo a questa intricata vicenda. Ma riflettere, per quanto importanti. Sono decorazioni, decorazione pesante. Avranno combinato qualche casino. Speriamo che almeno Maria Teresa regga, che non si perda in lagne. Maria Teresa Piva, it's up to you. 23 marzo 1994, Mentone quasi 30.000 abitanti, per la silenziosa della costa azzurra. Un uomo sulla settantina, Guido Sermenghi, esce dalla sua bella villa a bordo della sua Citroën XM. Vinto il cancello, lasciata alle spalle la splendida dimora con tanto di campo da golf incorporato, Sermenghi fa per uscire sulla strada. Ha la godereccia sicurezza di chi ha lavorato per una vita intera un imprenditore che si è fatto da solo, che adesso si gode i propri miliardi, e il ristorante che ha rilevato a Monte Carlo, dove passa il jet set più sensuale e incandescente degli anni 90. Si immette sulla strada immediatamente, fuori dal cancello, guido, baffetti da sparviero ed espressione davvero gufo. Un uomo che la sa lunga sulla vita. E in effetti la sa talmente lunga, che quando vede una Suzuki targata Milano affiancarsi accanto al vetro, con due uomini misteriosi in sella e una pistola che, come insegna Chekhov, se appare in scena è perché deve sparare, beh, appena vede questo singolare movimento, si getta di lato. Quella pistola spara. Diversi colpi. Tre. Solo che il bersaglio, ovvero guido, non lo centrano. Missione a mentone. Fallita. Se non fosse che uno di quei proiettili, deviato dalle scelte insindacabili del destino, muta traiettoria. E colpisce, purtroppo, uno sfortunato pensionato che passeggia lungo la strada, che in 400 metri porta a raggiungere il mare. L'uomo si chiama Christian Ballestra, e quel proiettile vagante gli recide la orta uccidendolo Sermenghi per sua fortuna è illeso alza il capo mentre si accorge che i due uomini sono fuggiti lasceranno la moto al casino di Mentone per poi allontanarsi a piedi il primo pensiero di Guido è non ho nemici chi può essere stato? il secondo invece è Maria Teresa Poco dietro di lui, intanto, un povero disgraziato capitato lì per caso dice addio alla vita avviluppato nelle maglie tremende di un giallo goloso per noi che lo ascoltiamo oggi un po' meno, giustamente per lui e per la sua famiglia Maria Teresa Piva è una donna che ha sempre, sempre, sempre lavorato. Retaggi familiari o, più semplicemente, voglia di fare. A metà degli anni 90 è una delle regine di via Montenapoleone, una donna separata in odore di divorzio. L'ex marito è proprio lui, Guido Sermenghi, imprenditore redivivo, pardon, miracolato. I due si sono conosciuti negli anni 60. Lei ha un laboratorio di maglieria e una boutica a Milano. Lui invece lavora per un'agenzia immobiliare, ancora lontano dai fasti che raggiungerà negli anni a venire. Maria Teresa conosce Guido a Forte dei Marmi. Lei ha già un figlioletto essendo stata sposata in precedenza e cade profondamente innamorata della personalità carismatica e contagiosa di Guido. Lui ha 16 anni più di lei maturo ed è vistosamente colpito dal fascino della bella piva che dopo il delitto di mentone la saputa e mai banale Lila sotis in un pezzo sul corriere chiama madame celebrandone la beltà la piva degli anni 60 incontra guido sermenghi un maschio sicuro di sé e del successo che vuole creare che sa valorizzarla che la anticipa in ogni decisione non sa che sarà proprio questa lungimiranza del marito, nei tempi a seguire, che minerà profondamente la natura delle loro nozze. Passano gli anni, Guido nel 78 cambia lavoro, i due riescono a sposarsi nel 72. Sermenghi decide di inserirsi nel settore della vigilanza, del trasporto valori e sarà questa scelta non solo a portarli a Napoli ma farli diventare ricchi, ricchi davvero, ricchi tipo casa capri che loro hanno sul serio e nella quale ospitano politici e personaggi importanti. Maria Teresa, come racconterà Franca Leosini in un episodio di Storie Maledette, cura le PR, è una donna meticolosa, non una geisha, né una spalla, né una padroncina di casa docile e accogliente. È impeto ed educazione, stile e correttezza. In forma, glamour, è felice di ossigenarsi all'aria buona del Sud Italia, dopo una vita intera passata a lavorare e a crescere il figlioletto, ora bello adulto. Ha nella sua fervida mente il futuro bene apparecchiato. Resterà sempre con Guido, si faranno gli affari loro con tanto, tanto danaro. Maria Teresa non schifa il danaro, ma non ha sposato Guido solo per i quattrini, non è quel tipo di essere umano, eppure la bella vita non le fa schifo, si crogiola tra i lussi di case a Napoli, Capri appunto, ma anche a Milano, in via Monte Napoleone, Monte Napo per gli amici, signora d'Italia e signora di Guido. Passano così gli anni in cui l'uscio di Maria Teresa diventa sinonimo di rispettabilità, garbo e accoglienza. Le sue cure sono ricercate, il suo matrimonio è invidiato. Quando Guido ha dei problemi di salute, anche abbastanza importanti, lei li sta accanto. Non sono solo una coppia, sono una squadra e una squadra è sempre compatta nel momento del bisogno. Mentre passa un pettine di madreperla sui decisi capelli biondi davanti a un mandorlato specchio della bella Capri, Maria Teresa pensa che, per quanto sia bello avere case in tutta Italia, non lascerebbe mai la Campania, non abbandonerebbe mai la sua esistenza laccata ma consistente. È una donna bella e intelligente, sexy e glamour, che seduce con le parole, che impressiona per la delicata gestualità, che sa lasciare una cicatrice di burro in tutte le persone che incontra. Mai Magliarna, una signora dell'alta società che risponde bene al suo ruolo, solo che Maria Teresa ancora non l'ha capito, che il nemico ce l'ha in casa. Laddove Maria Teresa è esplosiva, delicata, sexy, glamour, decisa, ferma, selvaggia, intraprendente, simpatica, antipatica, garrula come una civetta, incazzata come una pantera, Guido Sermenghi è sempre uno step avanti. Per quanto la piva si impegni, effettivamente surclassando diverse delle personalità pure importanti che la coppia frequenta, Sermenghi è quello per cui si paga il biglietto. È un uomo dall'intelligenza rapace e dalla simpatia funzionale, un professionista che non fa mai niente per niente, una persona che è capace di osservare gli altri e cavarne il buono, il cattivo e tutto quello che c'è attorno. Sermenghi sa bene cosa aspettarsi dagli altri esseri umani e sa disporre di un'intelligenza talmente precisa e accelerata che può permettersi di sognare anche se non è più di primo pelo. Probabilmente è per questo che alla fine degli anni Ottanta decide che Napoli come fosse un letterato scocciato dai salotti cittadini, gli sta stretta. Vuole mollarla. Vuole smettere di lavorare, andare in Costa Azzurra e aprirsi un ristorante. Di lusso, chiaramente. Si è sempre fatto un mazzo così. Ora vuole godersi la vita, a modo suo. Ne ha tutto il diritto, no? Vorrebbe tanto rispondere no alla mia ultima domanda la signora Maria Teresa Piva, coniugata Sermenghi. no. Lei, salotto napoletano, non vuole abbandonarlo. No, lei ha quella rete di contatti per cui ha combattuto con le unghie e con i denti, non vuole rinunciarvi. Cazzo, è la regina del networking. E adesso suo marito si incapriccia e le fa mollare tutto? No, le pare una cosa irricevibile, inaccettabile. Com'è possibile che non batte foglia che Guido non voglia? Com'è possibile che va sempre tutto bene fino a quando lui non decide che non va più bene? Quale Talmud ha firmato? Quale stele? Quale legislazione portano il suo nome? E lei, la moglie dalle spalle robuste, perché non ha voce in merito? Perché deve incubare tutto questo? Perché le viene inoculato un siero di tremebonda resa in modo così pertinace? Non sa ancora Maria Teresa Che Sermenghi surfa sulle onde del decisionismo A mosse incontrovertibili, salmastre, vive Mosse che non comprendono più Maria Teresa I suoi interrogativi laceranti La sua dignità di moglie ferita Che non viene interpellata quando si decide Di lasciare la campagna alla volta della Costa Azzurra È un maschio italiano Del secondo novecento Con tanti soldi e più realista del re niente di troppo sofisticato ma comunque in grado di decidere per la sua vita di una moglie ormai sulla cinquantina lui che è comunque molto più grande non vuole più saperne si sente otto 10 passi avanti rispetto a maria teresa la considera una zavorra nutre della gratitudine perché sermenghi è un uomo ricco, di spessore ma semplicemente non vuole starci più hanno trovato la moto e hanno degli indizi che portano a Milano e Napoli ma pensa per quello che ne so io hanno lasciato delle non so, non ho capito bene perché non è che mi dicono molto ma sì, frequentavi qualcuno lì? nessuno dato fastidio a qualcuno? Assolutamente no. Assolutamente no. Tu sai che la mia vita è molto così superficiale, se vuoi, ma certamente non ho non... pensato che avevi dato fastidio a qualche donna di qualcuno. No, no. No. Io poi con le donne sposate non sono mai andato. Non sposate, ma magari di qualche giro. No. Assolutamente no. no. Tutto è andato bene. Sono salvo per miracolo. C'è stata la Madonna che mi ha protetto proprio. 11 milioni di lire al mese. La casa di Via Monte Napoleone è una liquidazione di 600 milioni. Sarebbe questo il bottino con il quale Guido intende liberarsi di sua moglie Maria Teresa Piva alla fine degli anni Ottanta. Il prezzo del divorzio che il giorno della Guata Mentone ancora non c'è. La coppia è solo separata. Sermenghi però scalpita. Vuole chiudere l'accordo con la piva e guardare oltre. Andare avanti. Per Maria Teresa questa è un'onta che supera ogni sopportabilità. Non solo lui vuole lasciarla. Non solo l'abbandono. Ha scoperto che lui ha lasciato degli annunci in giro, annunci licenziosi che presuppongono alla volontà di ricostruirsi una vita. Ha saputo che probabilmente ha lasciato una relazione con un'altra donna, si dice bionda come lei. Si sente umiliata, è incazzata, è lacerata. Le hanno tolto Napoli, le hanno azzerato la dignità, l'hanno costretta a collocarsi in un ripostiglio dei sentimenti, come fosse un'attrazione dell'anno passato per utilizzare un topos letterario sempreverde, una scarpa vecchia. Si è spostata su, al nord, e rientrata a Milano, in via Monte Napoleone. Lì, nella via in cui Milano affila gli artigli e tira fuori l'argenteria migliore. Lì, nella strada dove diversi anni prima era proprietaria di una boutique tra Monte Napo e via Bagutta, ai tempi del laboratorio di maglieria. Ci ha provato a rifarsi una vita, ma è complesso. Il dolore è una teca di vetro smerigliata, un drappello di fregi distrutti, un gomitolo di feci incolori. Tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio dei Novanta, per Maria Teresa è un oceano di distruzione che mette a dura prova la sua integrità. Tenta il suicidio, si riempie di botox, cambia diversi look, perde la mamma, in quello stesso periodo. Com'è possibile che la sfortuna presenta conti con pietanze diverse, dai sostrati così tormentosi? Com'è possibile che la sfortuna presenta dei conti così salati? Nel 1991, però, succede qualcosa. Maria Teresa, riscopre l'opportunità d'essere amata ricambiata lui si chiama Livio Celotti lo ha conosciuto in un cocktail party è un industriale che lavora nel settore degli strumenti ospedalieri vuole lanciare un brevetto nuovo vuole coinvolgerla finalmente sono di nuovo parte di qualcosa finalmente posso tornare a lavorare Maria Teresa vuole lavorare vanno a convivere insieme in via Monte Napoleone nello stesso palazzo in cui Maria Teresa risulta titolare di un'agenzia immobiliare la Monabi intrighi di gente ricca meglio non approfondire troppo sono anni strani questi anni in cui i contatti tra Maria Teresa e il marito Sermenghi si diradano salvo intensificarsi quando si comincerà a parlare di divorzio. Lui le promette il bottino di cui sopra, ovvero gli 11 milioni mensili, la casa di Monte Napoleone in cui lei è già confinata, la liquidazione, una tantum, di 600 milioni di lire. Bombardata dalle angosce, dalle pareti foderate di quadri di De Chirico e Picasso nell'appartamento di via Monte Napoleone, la signora Piva carezza il suo barboncino bianco, uno dei pochi di cui sa di potersi fidare e lancia occhiate colme di speranza e complicità all'adorato Livio Celotti «Livio, come dobbiamo fare?» Non sa se essere incazzata con Sermenghi e portargli rancore se pretendere più denaro per il divorzio se lasciarsi soverchiare dalle emozioni o mostrare un cipiglio più combattivo Quello che le dà davvero fastidio è la naturale predisposizione del marito a surclassarla in tutto. A mostrarsi sempre viveur, brillante, al passo coi tempi, anche grazie agli strumenti che lei ha apparecchiato durante le loro nozze. E allora perché lui va avanti e io devo restare a Montenapo a essere l'ombra della gran signora che sono? Razione vuole che Livio Celotti, cui gli affari si rumoreggia non vadano bene, spinga affinché la compagna chieda di più all'ex marito. E se questi non accetta, tanto vale fargliela pagare cara. E la stessa Maria Teresa, in una telefonata al marito, a minacciare di assoldare due sicari per farlo fuori. Ma restano chiacchiere. Forse... Sono anni in cui Maria Teresa intensifica la conoscenza con Katia Re, la sua avvocata. Una lawyer di gran confezione, di quelle che a Milano devi temere, una professionista che sa curare gli affari e gli interessi di Maria Teresa e che soprattutto ha mani in pasto ovunque. Se Maria Teresa ogni tanto cede al peso delle emozioni, Katia resiste con fierezza se Maria Teresa si sbarrisce nei confusi meandri della sua vita ora patinata ora disgraziata Katia tiene il punto due donne estremamente diverse Maria Teresa e Katia lì dove le differenze paiono degradarsi però qualcosa in realtà si allaccia con più forza negli ultimi mesi del 1995 però Katia Re non è più la virago di una volta sfreccia nervosa nel marzo del 1994 l'agguato di mentone la vittima tuttavia non è la vittima Sermenghe è illeso finisce al creatore un pensionato ucciso da una pallottola vagante Guido lo sa probabilmente sua moglie è coinvolta qualcosa in cuor suo glielo dice sa che sua moglie è capace di questi estremismi la conosce bene è consapevole del dolore che le ha inflitto negli anni. Sa di averla trascurata, di essere un uomo più furbo, una creatura che pensa dieci volte più veloce rispetto a lei e soprattutto già in passato lei gli ha, seppur animata da un furore poco lucido, dichiarato di aver preparato un contratto con qualche balordo per farlo ammazzare. È per questo che la chiama una ventina di giorni dopo l'aguato. Parti di quella telefonata le ho già recitate all'inizio e a metà di questo episodio. La piva, durante la telefonata, si mostra preoccupata e parimenti curiosa, suggerisce all'ex marito che forse quell'aguato è dovuto a un tentativo di furto. Una rapina? No, assolutamente no. Avevi l'orologio d'oro, le cose. Per 20 mesi la Francia non trova risposte a quello strambo agguato che è costato la vita a un povero innocente, Christian Ballestra. Ma non alla vittima designata, Guido Sermenghi. 20 mesi in cui gli amici d'Oltrarpe cedono il passo lentamente alla soporifera sospensione delle indagini. L'intuizione, perdonatemi un po' di sciovinismo, arriva da noi italiani. Si chiama Alessandro Battista ed è un giovane ispettore. Nelle sue post puberali fattezze si trova la chiave geniale che risolve questo caso o che quantomeno fornisce una risposta seria alle legittime richieste di giustizia della famiglia Ballestra, purtroppo ombreggiata dalla eco glamour che questa storia trascina con sé. Il Sermenghi, poco prima dell'aguato, riceve strane telefonate, telefonate silenziose quasi dei moniti, o meglio, delle dichiarazioni di controllo. Dall'altro capo, non sente nessuno. Battista, intanto, ha indagato sulla moto, che si scopre appartenere a un certo Antonio Ferrara. Poi si butta a capofitto sulle intercettazioni telefoniche. Le chiamate mute arrivano dal numero di un geometra italiano, tale Antonio Filippone, 42 anni e affari che vanno un po' maluccio. Lo stesso Filippone che, nei giorni del delitto, ha prenotato con una carta di credito per alcuni italiani inspiegabilmente in costa azzurra e che poi hanno fatto perdere le loro tracce. Ciro Magrelli, che poi sarà colui che aprirà il fuoco, e il di lui cugino Giuseppe Grassi, con lui sulla Suzuki. Ok. Per adesso ci sono solo prenotazioni in hotel, nulla di fatto. Ma c'è qualcosa che ingolosisce gli inquirenti è l'Italia di quei giorni. Filippone, infatti, è un amico e un cliente storico di un'avvocata di grido milanese che si chiama Katia Re, la stessa Katia Re che cura il divorzio di Maria Teresa Piva un groviglio di incastri di nomi che spinge gli inquirenti a bloccare quantomeno Filippone e la piva, perché sulla re non ci sono ancora prove inchiodanti, mentre a Maria Teresa non aiuta il fatto di aver in passato minacciato il marito. Filippone però canta e dichiara di aver ricevuto mandato di intimidire e non di fare ammazzare il povero Sermenghi, un mandato che profuma di 40 milioni ricevuto da Maria Teresa Piva sotto intercessione della sua legale Katia Re. Nessuno ha parlato di omicidio, nessuno ha parlato di pistole, eppure Ciro Magrelli ha sparato e ha ucciso un uomo. Il puzzle poco a poco si ricompone. Katia Re, inchiodata dalle dichiarazioni del cliente Filippone, dichiara che sì Piva le aveva chiesto di fare paura al marito per un'altra cifra rispetto a quella segnalata da Filippone 80 milioni voleva terrorizzarlo voleva scaricare su di lui le frustrazioni di un matrimonio finito troppo male per le aspettative di Maria Teresa Filippone era come lei quando ha ricevuto la telefonata di Piva immerso in un giallo che si decripta attraverso le chiamate che questi singolari personaggi si fanno tra loro e sarebbe stato Filippone stesso a organizzare l'agguato coinvolgendo alcuni esponenti dell'andrangheta i fratelli Ciro e Antonio Schettini produttori esecutivi che hanno trovato i sicari e poi ci sono appunto Antonio Ferrara che ha dato la moto e un altro uomo Anton Kosic, che ha custodito la Suzuki prima di darla a Magrelli e Grassi insomma Una banda Bassotti abile nella fattura ma fessa nella sostanza. Incastrati da tabulati, dichiarazioni, contraddizioni e tiri incrociati finiscono tutti nelle patrie galere in attesa del processo. Katia Re intanto si difende come può. Sostiene che Piva avesse cambiato idea e che si sarebbe poi accordata col marito rinunziando al proposito di fargli paura, perché qui, signore e signori, tutti parlano di fare paura, non di sparare a bruciapelo. Strategia o effettiva deriva di un caso ancora oggi poco, pochissimo chiaro? Com'è possibile che fossero messi sul piatto solo 80 milioni, con un cast di persone così ricche? E soprattutto, cosa c'entra Livio Celotti con tutto questo? Anche il convivente di Piva viene arrestato. A lui l'accusa di aver ispirato questo spietato disegno criminale, di aver spinto Maria Teresa a contattare la re. Pare perché i suoi affari non siano proprio croccanti. La PM e Daniela Borgonovo e gli inquirenti lavorano alacremente per riuscire a trovare una quadra a questo assurdo quadretto glamour in cui tutti ritengono di aver voluto al massimo dare qualche mazzata al buon Sermenghi e invece c'è scappato il morto. Per fortuna poi un buon risarcimento è stato dato anche ai familiari di Ballestra coinvolti in questo circo di picaresca natura. Anche se i soldi in questi casi non sono bastevoli. Mai. Dopo i processi che coinvolgono a vario titolo tutti i personaggi sopra menzionati, arrivano le condanne. Nel dicembre del 1997, Maria Teresa, Katia, Livio e Ciro Magrelli vengono condannati all'ergastolo, pene poi alleggerite più avanti nel tempo. Anche gli altri vengono condannati a diversi anni di reclusione. Magrelli griderà al complotto, minaccerà il suicidio, sosterrà di essere stato raggirato ma i morti di fame che non hanno i dechirico in casa non vengono investiti da alcuna dignità in questa storia si chiude così il giallo di via Monte Napoleone dove non c'è neppure il coraggio di ammettere che la situazione è sfuggita di mano che si è maramaldeggiato tanto che troppo denaro in fin dei conti fa male. Maria Teresa, creatura bionda e di classe, si muove tra i corridoi del carcere come fosse ancora in Biamonte Napoleone, bellissima e colma di dignità. È una signora e signora si nasce. Chissà però se quel complesso di inferiorità nei confronti del marito, quel senso di frustrazione nei riguardi di quell'uomo, Guido Sermenghi, cui ha dato tanto, si sono sciolti. Chissà cosa si nasconde dietro a questa intricata, facoltosa vicenda. Maria Teresa ha davvero fatto uccidere per il denaro, coadiuvata sia da Katia che da Livio? Per la giustizia sì. Lei lo ha sempre negato dove si trova la ragione e io che ne so i drammi dei ricchi persone che ascoltate demoni urbani li comprendono solo loro au revoir demoni urbani e i mostri sono tra noi è il titolo del volume che demoni urbani dedica al male che non ti aspetti quello che ti sorprende e ti lascia senza fiato è scritto da Giuseppe Paternò Radusa e vi aspetta in libreria edito da Sperling e Kupfer leggendolo sono certo che proverete la sensazione di ascoltare la mia voce Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternora Dusa condotta da Francesco Migliaccio Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify